0: Hola de nuevo, qué bueno que estás de regreso. Espero todo marcha de maravilla allá arriba, donde la luz brilla y el aire es fresco. Te mando saludos desde mi caja, aunque apenas me puedo mover. Y también te recuerdo que siempre, siempre le tienes que decir que no a la señora. Mi nombre es Mauricio Lechuga y esto es Postmortem. ¡Qué manera tan agradable de comenzar mi turno de las 3 de la mañana en el Hospital Mercy! Lo primero que hice cuando me senté fue cortarme el dedo con una hoja de papel. Y a pesar de trabajar en uno de los hospitales más grandes del estado, no podía encontrar una sola bandita. Me chupé el dedo como vampiro mientras movía todo mi escritorio para encontrar esa curita. Hasta que por fin encontré una de color púrpura soy recepcionista en el hospital lo que significa que saludo a los visitantes que entran hago citas y solo tengo que lucir bien básicamente bueno, tan agradable como puede verse un hombre de 30 años que no ha dormido en casi días esa noche éramos solo yo y algunas enfermeras más en el piso aparte de eso todo estaba muy callado como un pueblo fantasma, excepto por la fuerte, fuerte lluvia. Me recosté en la barata silla reclinable que todos los recepcionistas tenemos el honor de usar. Mientras ajustaba mi curita, escuchaba el televisor montado en una esquina del cuarto que transmitía un mensaje aparentemente muy importante. Las autoridades dicen que la mujer fue vista por última vez en la avenida Cedar. Volté hacia arriba para ver si mostraban imágenes de esta extraña mujer pero nada. Era otra loca persona sin nombre y sin rostro de quien nos debíamos cuidar. Nada aterrador en absoluto. Hmm. Las autoridades también han dicho que la mujer, según informes, camina alrededor mientras hace preguntas muy extrañas a la gente. Regresé mi atención de nuevo a mi escritorio y continué trabajando, pero seguí escuchando mientras la presentadora hablaba y hablaba. Ella volvió a decir...
1: La fue
0: emitida por un funcionario gubernamental no identificado. Escuchen atentamente, amigos. Lo que sea que ella les pregunte, respondan que no. Nunca, bajo ninguna circunstancia, respondan que sí. Los funcionarios no darán más comentarios sobre el porqué, citando que es un tema de alta seguridad. La policía pide a la ciudadanía que llame de inmediato al 911
1: si considera que alguien es sospechoso
0: me pareció que esa parte de la cobertura fue bastante extraña pero no estaba seguro de que algo podía asustarme más trabajar aquí en el hospital me ha hecho pensar que he visto de todo junto al brillo de las luces rojas de las ambulancias han entrado personas con brazos piernas o dedos cortados otras que de alguna forma lograron sacarse los ojos intentos fallidos de suicidio y mucho, mucho más pero te terminas acostumbrando. Mi cabeza estaba prácticamente tocando mi escritorio mientras llenaba todo el papeleo que tenía pendiente. Fue entonces cuando escuché algo muy sutil. Lo escuché venir desde las puertas principales, de la entrada. Las puertas automáticas se abrieron y cerraron, se abrieron y cerraron, golpeando una contra la otra y haciendo cada vez un ruido bastante desagradable. Junto al ruido... La pobre iluminación que tenía alrededor de mi escritorio empezó a parpadear como si fuera a apagarse. ¿Hola? Llamé fuertemente, sentado tras la seguridad de mi escritorio. Solo el viento silbante respondió. ¡Hola! Llamé de nuevo. Me sentí obligado a verificar si había alguien allí, especialmente porque podía ser alguien que estuviera herido y que necesitara nuestra atención. De mala gana me levanté de mi silla y me acerqué para revisar. Casi me resbalo y me abro la cabeza, ya que el piso de la entrada estaba inundado por la lluvia. Pero vi que había pasos, marcas de zapatos mojados que parecían entrar al hospital y luego volvían a salir. Me paré cerca de las puertas, me asomé hacia afuera y miré hacia ambos lados. Pero todo lo que escuché fueron los sonidos distantes de sirenas y carros en el tránsito la lluvia se hizo más fuerte la paz y la tranquilidad se vieron perturbadas instantes después de que volviera a sentarme las puertas automáticas comenzaron de nuevo a abrirse y cerrarse azotándose y dejando entrar más lluvia mientras lo hacían pero esta vez escuché pasos suaves que se dirigían hacia mí cada vez más cerca alguien lentamente se materializó de la oscuridad entre la entrada y la recepción se acercó una mujer con el pelo negro, mojado, vestida con un impermeable café y un par de botas que eran demasiado grandes para sus delgadas piernas. Su rostro estaba lleno de arrugas y maquillaje húmedo que se le había embarrado en toda la cara. A pesar de la fuerte lluvia afuera, no se molestó en poner la capucha de su impermeable. «Hola, ¿en qué puedo ayudarla, señora?» Ella no respondió Miró a su alrededor Escaneando y observando un hospital bastante mediocre, la verdad ¿Hay algún que pueda ayudarle? Nada Nos miramos fijamente a los ojos Pero yo no aguanté Y alejé la vista Miré hacia mi escritorio Y fingí juntar documentos importantes ¿Viene a visitar a alguien? Le dije Entonces, finalmente me respondió sin hablar, simplemente asintió con la cabeza y luego dio unos pasos hacia adelante, con sus manos colgando a su costado. Su postura no era muy natural y se veía bastante incómoda. —Está bien, por ahora solo necesito que firme aquí. Tendrá que esperar unas horas para que comience el horario de visitas. Le comenté mientras eh, le acercaba una hoja de papel y un bolígrafo. Levantó el brazo para firmar, y luego se detuvo abruptamente. Parecía que algo en el escritorio la había sobresaltado o asustado. Ella me miró, inclinó la cabeza, y con una sonrisa tan amplia como sus ojos, dijo, ¿podrías mover eso por mí? Al principio estaba confundido. Entonces lo señaló con su dedo índice, mientras desde su brazo caían gotas de lluvia sobre mi escritorio tomé el pequeño crucifijo que teníamos en la recepción y lo guardé en un cajón la mujer procedió como si fuera finalmente a firmar el papel y luego se detuvo antes de escribir dejó caer el bolígrafo en el suelo y se quedó allí de nuevo mirándome fijamente y me hizo la siguiente pregunta ¿rechazas la Trinidad? lo siento, le respondí por unos incómodos momentos más, la mujer se quedó allí parada como estatua. Yo no tenía idea de lo que significaba la pregunta. Señora, ¿a quién exactamente viene a ver? ¿Algún amigo? ¿Un familiar? ¿Cuál es su relación con el paciente? Antes de que pudiera terminar de hablar, la mujer se dio la vuelta y salió por la puerta, sonriendo y con los ojos tan abiertos como nunca había visto en una persona. Regresé a trabajar, pero sus gestos espeluznantes quedaron atrapados en mi mente durante toda la noche. Alrededor de las 4 de la mañana, vi a uno de los niños del hospital caminando por el pasillo. «Nina, ¿eres tú?» Todos los niños en el hospital me conocen, y estoy orgulloso porque me consideran uno de los empleados más cool. Les dejaba romper las reglas les llevaba bocadillos e incluso les contaba historias de miedo para que luego sufrían su arrepentimiento las otras enfermeras se enojaban conmigo cada vez que planeaba una de mis noches de terror porque siempre tenían un montón de sábanas que cambiar a la mañana siguiente solo hacía estas cosas para los niños cuando no estaba ocupado cuando era una noche tranquila y esta fue una de esas noches sin incidentes o al menos eso parecía de todas formas, era extraño ver a Nina despierta, caminando por esos pasillos sombríos. Ella le tenía un absoluto pavor a la oscuridad. Sin embargo, allí estaba, en medio de la penumbra. «Nina, ¿eres tú?» Me esforcé por verla mejor mientras caminaba hacia ella. «Lo siento, Matt. Ya no quiero estar allí», me dijo. Traía con ella su mantita azul era su forma de decirnos que quería cambiarse a otra habitación. «¿Los otros niños te están molestando de nuevo?» le pregunté. Tomé su mano y comencé a llevarla de regreso al elevador. «Matt, por favor no me hagas regresar. No me gusta la nueva enfermera». Me detuve de inmediato. «¿Qué?» le dije mientras me agachaba para verla a su nivel. «Ella nos hace la misma pregunta una y otra vez» le dije que no muchas veces seguí diciéndole que no pero todos los demás se reían con ella y le decían que sí por favor Matt no quiero volver a subir me respondió las palabras de Nina inmediatamente trajeron memorias a mi cabeza que necesitaba descansar algo sobre una extraña mujer que camina por ahí haciendo preguntas aún más extrañas no puse suficiente atención a la transmisión de tele para darme cuenta de la mujer, pero pensé que había dejado el hospital. Salí del elevador y subí un tramo de escaleras, pisoteando cada escalón con toda la fuerza que podía reunir. Probablemente desperté a todos los empleados dormidos con tanto ruido que hacía. Abrí la puerta de la habitación de los niños y no podía creer lo que vi. Revisé cada habitación, todas en cada piso, Desperté a mi compañera de trabajo y le pregunté por los niños. Ella tampoco podía encontrarlos. Buscamos en todas partes y hasta cerramos el hospital. Activamos todas las alarmas posibles y otros procedimientos de emergencia. Nunca los pudimos encontrar. Lo único que quedó de ellos fueron sus ropas. He estado saliendo con mi novia durante casi un año Y el mes pasado Nos mudamos juntos Tal vez pienses que es muy rápido No lo sé Mis padres sí pensaron que fue muy rápido Pero sinceramente Todo fue maravilloso al principio Nos llevamos muy bien Y nunca hemos tenido más que una breve discusión Pero entonces Ella comenzó a silbar es muy tonto, lo sé, pero ella siempre está silbando esta canción extraña. Y realmente me pone muy mal de mis nervios. Mi madre me dijo que una vez que te mudas con alguien, descubres todos esos detalles que te habían estado ocultando. Pero por alguna razón, esto es un problema todos los días y ya no sé qué hacer. Al principio solo la oía silbar cuando se estaba bañando. Era algo lindo, como si tuviera su propia canción para bañarse. No reconocía la melodía, pero era muy particular. Te la podría cantar de memoria si quisiera. De hecho, a veces se me queda atorada en la cabeza y me vuelve un poco loco. Tú sabes de lo que hablo, cuando no puedes deshacerte de una canción. Después de una semana más o menos, le pregunté cuál era la canción. Y ella solo se rió Me pregunto si tal vez se la inventó ella sola Ya que ha comenzado a hacerlo cada vez más Como cuando estoy leyendo un libro Y ella está en la computadora Comienza a silbar Yo trato de ignorarlo En serio me siento como un imbécil por haberme enojado por esto Y sé que ella no lo hacía para molestarme Pero seguía y seguía Distrayéndome de lo que estuviera haciendo Entonces Finalmente le dije algo hace unas noches Estaba revisando unos documentos Y ella simplemente comenzó a silbar como loca Una y otra vez Yo trato de bloquearlo Pero es realmente excesivo Sé que probablemente estás pensando Que yo exageraba Pero sentía que me silbaba Directo en el oído y eso solo me hizo perder lo último que me quedaba de paciencia. Tan tranquila y amablemente como pude, le pedí que se callara. Ella no me respondió. Le pregunté de nuevo y ella seguía sin responder. Así que salí de la habitación y la encontré en la sala viendo una película. Dejó de silbar y por alguna razón eso realmente me molestó. Sentía como si estuviera jugando conmigo. Ella solo volteó a verme como si no supiera qué estaba pasando. Le pregunté si podía dejar de silbar tanto y me dijo que no estaba silbando. Ahora, entiendo que tal vez no se da cuenta de lo que está haciendo, pero nadie silba tanto y no se da cuenta. No es común que ella me molestara de esta manera y no sé qué está tratando de sacar. Pensé que tal vez estaba bromeando Pero tenía que ver lo enojado que yo estaba Le volví a pedir que no silbara tan fuerte Y no respondió Se sentía tensión en la habitación Esta era oficialmente nuestra primera pelea Desde que vivimos juntos Aunque ella no hizo ningún ruido el resto de la noche Yo ya no pude concentrarme en mi trabajo Porque estaba molesto por haber peleado Por supuesto la noche siguiente volvió a silbar. La escuché cuando llegó del trabajo y continuó durante al menos una hora. Yo no quería tener otra pelea, así que me quedé en la habitación y la escuché moverse alrededor de la casa por un rato. Sentía que estaba exagerando, pero honestamente, ¿qué tan difícil es no silbar todo el tiempo? No me molestaba cuando era de vez en cuando, pero siento que ella silba más de lo que me habla. Estoy sentado en la habitación Pensando en eso Y probablemente fue por esto Que cuando finalmente bajé Estaba muy nervioso La encontré cocinando la cena Muy linda ella Pero seguía silbando Así que le dije suavemente Oye cariño Quizás deberíamos poner algo de música Para que no tengas que llenar el silencio con silbidos Traté de hacerlo sonar como una broma pero sabía que ella se daría cuenta de la verdad y se molestaría otra vez. Ni siquiera se volteó para mirarme, solo respiró molesta y siguió cocinando. Después de unos minutos, le dije que lamentaba lo que había sucedido la otra noche, pero el silbido me pone muy mal y que si podía tratar de no silbar tanto y tan fuerte, esto me haría la vida mucho más fácil. Creo que era una petición razonable, aunque sé que me va a hacer ver controlador y quisquilloso Pero realmente me molesta mucho Todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Yo intento no masticar ruidosamente en la mesa Porque sé que le molesta Así que, ¿por qué no puede ella dejar de silbarme a veces? Pero ella se volvió loca por completo Se dio la vuelta y me dijo que no estaba silbando Y no sabía cuál era mi problema Para este punto, no entiendo yo por qué lo seguía haciendo Obviamente no era divertido para ninguno de los dos Y ella se veía genuinamente molesta Así que no sé por qué seguía provocándome Le pregunté qué es lo que quería Por qué estaba tan a la defensiva con los malditos silbidos Y me dijo que me callara Que estaba harta de hablar de eso Como si yo fuera el intolerante Nunca me enojo con ella Pero me quebré Le dije que dejara de silbar antes de que me volviera loco Ella me dijo que estaba enfermo Solo porque me estaba molestando un poco Y ya no aguanté más Tomé una de las sartenes De la cocina y la golpeé en la cabeza Tan fuerte como pude Cuando se cayó también se pegó en la cabeza Contra la mesa de la cocina Pero volví a golpearla con la sartén Antes de que se desplomara completamente en el suelo Creo que la golpeé quizás Tres o cuatro veces No recuerdo pero me siento horrible Había sangre por todas partes Y creo que su quijada estaba rota No Estoy seguro que se rompió No podía creer que había perdido el control así Y no tengo idea de cómo podremos superar esto Me da mucha vergüenza haber llegado a la violencia física Independientemente de lo mucho que me haya provocado Pero aquí viene la sorpresa Todavía está silbando, maldita sea Le pedí amablemente que por favor se detuviera Pero ahora ni siquiera descansa durante dos días ha estado tirada en el piso con los ojos en blanco y la boca abierta, marinándose en su sangre seca y sigue silbando. No sé qué hacer, no quiero dejarla porque la amo, pero este es demasiado. Solo necesito que se calle, solo cállate, cállate por favor, solo cállate. Es oficial, soy un hombre viejo. Durante los últimos dos años, mi consuelo ha sido decir que estoy empezando en los setentas, pero las matemáticas son simples e implacables. Hoy es mi cumpleaños 75, y vaya que los años vuelan. No estoy aquí para que me desees lo mejor. Esto no es un logro que me entusiasme. Me alegra seguir aquí, claro, pero cada año que pasa descubro que tengo menos cosas por las cuales seguir vivo. Me duelen los huesos, mis hijos viven lejos y el otro lado de mi cama ha estado vacío por poco más de ocho meses. De hecho, una vez que vote en contra de ese maldito Trump en noviembre, es posible que no tenga nada por qué vivir. Así que guarda tus bonitos deseos y tus felicitaciones, por favor. Estoy aquí porque tengo una historia para ti y es una que nunca le he contado a nadie antes. Solía pensar que la guardaba porque era una tontería, o tal vez porque nadie me creería. Sin embargo, he descubierto que cuanto más envejeces, más agotador se vuelve a mentirte a ti mismo. Si te soy completamente honesto, nunca le he contado esta historia a nadie porque me aterra, casi hasta la muerte. Pero la muerte parece más amigable ahora, Así que escucha con atención. El año era 1950. El lugar, un pequeño pueblo en Maine. Yo era un niño de nueve años, bastante pequeño para mi edad, con solo un amigo en el mundo. Su familia decidió mudarse a 3200 kilómetros de distancia, haciendo que este verano se perfilara como el peor de mi vida. Mi papá no existía y mi madre vivía obsesionada con las tareas caseras así que me era imposible pasar un rato en casa dudoso decidí que la biblioteca pública era el lugar para estar ese verano la colección de libros en particular los libros para niños era escasa por decirlo menos pero dentro de los muros de ese miserable edificio no encontraría que haceres ni una madre regañona descansa en paz madre quizás lo más importante, ningún otro niño con el que me pudieran asociar. Yo era el único niño con estatus social lo suficientemente bajo como para pasar sus preciosos días de libertad encerrado en medio de las repisas y no tenía problema alguno con eso. La primera mitad de mi verano fue aún más terrible de lo que había imaginado. Me despertaba hasta las 10 de la mañana, hacía mis quehaceres, y luego iba en bicicleta a la biblioteca. Cuando te digo bicicleta, me refiero a un pedazo de mierda oxidada con un par de ruedas. Una vez ahí, dividiría mi tiempo entre molestar sin querer a los ancianos y a veces hacerlo a propósito. En una ocasión, una agradable mujer interrumpió el molesto ruido que hago con la lengua para gritarme ¡Cállate la puta boca! Fue la primera vez que escuché a un adulto maldecir. Créeme, en aquellos días no era bien visto. Los días tristes se convirtieron en semanas lamentables. De hecho, rezaba para que la escuela comenzara de nuevo, hasta que descubrí el sótano. Podría jurar que había explorado cada centímetro de esa biblioteca, pero un día, en el rincón más alejado, detrás de la colección de idiomas extranjeros, me encontré con una pequeña puerta de madera que nunca había visto antes ahí fue donde todo comenzó la puerta era sólida y estaba hecha de roble que parecía mucho más viejo que la pared en la que estaba enmarcada tenía un pomo de metal negro que literalmente parecía una antigüedad no me habría sorprendido saber que fue fabricado en el siglo XVII o antes grabado en la perilla tenía lo que parecía ser una huella la huella de un pie Tenía la sensación de que lo que había después de esa puerta era algo prohibido Y por lo tanto, sería probablemente lo más interesante que encontraría en mis vacaciones Rápidamente volteé a mi alrededor y así asegurarme de que nadie me estaba mirando Luego giré la pesada perilla, me escabullí detrás de la puerta y la cerré No había nada, solo oscuridad Di un par de pasos y luego me detuve, nervioso porque no podía ver lo que me rodeaba. Agité las manos frente a mí en un intento para encontrar una pared, un estante o algo a lo que me pudiera sostener. Lo que encontré fue algo muy pequeño, pero más útil. Era una delgada cuerda que colgaba desde arriba. La tomé con firmeza y le di un jalón. Antes, muchas lámparas y focos funcionaban con cuerdas. Y esta era una de ellas Mi alrededor se iluminó al instante Yo estaba parada en una plataforma pequeña y llena de polvo Que parecía que no había visto a nadie en mucho tiempo A mi izquierda había una escalera de caracol de madera Que parecía se derrumbaría en cualquier momento La lámpara era la única fuente de luz en la habitación Y era muy débil Así que cuando miré por encima del barandal para ver qué había abajo Solo vi oscuridad estaba empezando a sentir miedo este lugar parecía no tener nada que ver con la biblioteca de una ciudad era como si estuviera en un edificio completamente diferente pero a ningún niño de nueve años le gusta dejar que un misterio quede sin resolver en retrospectiva desearía poder decirle a mi yo preadolescente que se dé la vuelta que regrese que haga cualquier otra cosa excepto bajar esa escalera ahorrarás muchas noches de insomnio, le diría. Así que en lugar de regresar, respiré, agarré el barandal y miré con determinación hacia adelante mientras comenzaba mi descenso. La madera del barandal era seca y estaba cubierta de astillas. Lo tuve que soltar y extendí mis manos para mantener el equilibrio mientras bajaba, con cuidado. Era, o al menos eso parecía, muy larga, y con solo el tenue brillo de la bombilla arriba de mí, mi corazón comenzó a latir sin piedad en la oscuridad. Incluso los niños pueden sentir cuando algo no está bien, pero simplemente no siempre les importan las consecuencias. Cuando por fin llegué al piso de cemento en la parte inferior, la luz del foco era casi un recuerdo. Pero había una nueva fuente de luz, y por Dios, nunca lo olvidaré. Directamente frente a mí había una puerta, muy grande y de un tono rojo oscuro. La luz venía de detrás de la puerta y salían delgados rayos por los cuatro lados, formando un rectángulo siniestro y brillante. Por segunda vez, respiré hondo y crucé la puerta, algo que no debía ser. Contrario a la oscuridad de la que venía, la habitación detrás de la puerta era cegadora cuando mis ojos por fin se ajustaron lo que vi casi me dejó sin aliento era una biblioteca la biblioteca más perfecta que podía imaginar con la boca abierta de asombro avanzo casi con reverencia y me adentro más en la habitación era hermoso era más pequeña que la biblioteca de arriba mucho más pero parecía estar hecha solo para mí las repisas estaban llenas de títulos con colores brillantes, ambos sillones en el centro de la habitación eran exquisitamente cómodos y el olor, Dios mío, el olor era simplemente increíble. Una especie de mezcla entre cítricos y pino. Simplemente no puedo hacerle justicia con palabras. Así que bastará con decir que nunca olí nada mejor. Nunca en mis 75 años. ¿Qué era esa habitación? ¿Por qué nunca había oído hablar de ella antes? ¿Por qué no había nadie más aquí? Esas fueron las preguntas que debería haber estado haciendo, pero estaba intoxicado. Mientras miraba todos los libros y me deleitaba con el olor del paraíso, solo pude formar un pensamiento. Nunca en mi vida volveré a aburrirme. Pero en realidad, el aburrimiento solo se escondió de mí por tres años. Fue en mi cumpleaños número 12, hace 63 años, que todo cambió. Antes de ese día, visitaba mi santuario tan seguido como podía. Normalmente varias veces a la semana. Nunca había nadie más allí abajo, pero extrañamente nadie sospechaba de mí. No sacaba libros de esa habitación, sino que retomaba un volumen donde lo había dejado en mi visita anterior. Me sentaba siempre en el mismo sillón morado oscuro, dejando a su gemelo abandonado directamente frente a mí. Este sillón era mío, el otro era… bueno, supongo que no podría haberlo dicho mucho mejor de lo que puedo ahora, pero no era mío, de eso estoy absolutamente seguro. En mi cumpleaños número 12, llegué más tarde de lo habitual, mi madre había invitado a un par de compañeros de la escuela y algunos primos a nuestra casa para celebrar un gesto que me pareció más tedioso que conmovedor en realidad yo solo quería pasar mi cumpleaños sentado leyendo y oliendo el paraíso finalmente cuando los invitados se fueron salí corriendo y llegué a la biblioteca unos 15 minutos antes de que cerraran lo cual no importaba porque los empleados nunca revisaban antes de cerrar era libre de quedarme tan tarde como yo quisiera y esta noche en particular... Estaba devorando los capítulos finales de una épica aventura. Caballeros, espadas, dragones... Lo de siempre. No me di cuenta del olor... Hasta que leí las palabras finales... Y cerré el libro. El aroma una vez exquisito de esa habitación... Se había vuelto agrio. Me senté por un momento... Muy inquieto. Después de pensarlo bien... Pude reconocer que el olor era en realidad el mismo que había antes, la mezcla de cítricos y pino. Simplemente lo percibía de una manera diferente, y ya no me gustaba. Era la versión nasal de una ilusión óptica, ¿sabes? Como cuando te parece una mujer joven, pero de repente ves que en realidad es una anciana decrépita. No pude evitar pensar en eso, y ya no pude olvidarlo. El hechizo se había roto. El aroma también parecía, por primera vez, venir de un lugar específico. Con muchísima ansiedad, caminé por la habitación, olfateando el aire como un perro enloquecido, hasta que llegué a un estante cerca de la parte de atrás. La repisa era perfectamente normal, con la excepción de un título. Un libro grande, cubierto con una piel café desgastada y una llamativa huella negra en la parte superior del lomo. El libro era la fuente del olor. Abrí la portada y vi una frase garabateada en tinta roja casi como sangre sobre la primera página. Descansa tus penas, amigo, y déjalas donde yacen. Observé esta frase hipnotizado mientras comenzaba a retirarme a mi silla. Pasé una página y nada, el olor se hacía más fuerte. Otra página en blanco y el olor se hizo aún más fuerte. Me detuve por un momento, reprimí las ganas de vomitar, y seguí caminando. Luego, cuando me acerqué a los sillones, pasé a una última página, y allí, en la misma siniestra letra, estaba lo último que esperaba ver. Mi propio nombre. Dejé caer el libro y comencé a correr hacia la puerta, pero cuando miré hacia adelante... Mi corazón saltó a mi garganta y me detuve en seco. El otro sillón no se encontraba vacío. Un hombre anciano vestido de traje estaba sentado frente a mí, una de sus piernas cruzada sobre la otra, contemplándome con sus penetrantes ojos grises y una leve sonrisa. Verlo fue demasiado. Caí sobre mis rodillas y expulsé el contenido de mi estómago sobre la alfombra. Me limpié la boca mirando mi vómito cuando escuché al hombre soltar una pequeña risa. Lo miré incrédulo. ¿Quién eres? le pregunté, con pánico en mi voz. El hombre se puso de pie de un salto, me agarró suavemente por los hombros y me ayudó a sentarme en mi silla. Él se sentó una vez más en la
1: suya y me dijo. Me temo que tuvimos un mal comienzo. El olor, ese olor, hace falta acostumbrarse ¿Quién eres? le repetí Esta noche, conocerás penas como nunca antes habías conocido Vengo como amigo, ofreciéndote refugio de ellas y de todas las otras tormentas que se avecinan Yo solo quería irme en ese momento, pero seguí sentado Le pregunté de qué estaba hablando Tu madre ha muerto, muchacho por su propia mano y en su cocina La escena es espantosa, debo admitirlo
0: Dijo él en tono triste, pero
1: yo vi un destello juguetón en sus ojos Seguramente deseas evitar este camino Y yo te puedo mostrar uno más seguro
0: La sangre se me congeló por los horrores de los que hablaba este hombre, pero no le creí ¿Qué quieres conmigo? le exigí Tratando de sonar más valiente de lo que me sentía se echó a reír una risa vieja y áspera que parecía sacudirlo hasta los huesos
1: nada más que tu amistad querido muchacho
0: entonces se dio cuenta que su respuesta no me pareció inadecuada y expuso
1: quiero que vengas de viaje conmigo mi trabajo es noble y serás un buen aprendiz y tal vez cuando termine suspiró con cansancio pasando sus dedos
0: huesudos por su fino cabello blanco
1: quizás entonces mi trabajo puede ser tuyo
0: me levanté y comencé a arrastrar mis pies hacia la puerta pero sin dejar de mirarlo estás loco, le dije mi mamá no está muerta no puede ser compruébalo por ti mismo si es necesario me dijo señalando hacia la puerta le lancé una mirada despectiva y corrí hacia la salida cuando mi mano tomó la perilla dijo mi nombre suavemente y a pesar de no querer me di la vuelta
1: el camino no será fácil, amigo. Si alguna vez se vuelve demasiado complicado, ya sabes dónde encontrarme.
0: Cerré la puerta de un golpe y subí las decrépitas escaleras de dos en dos. Salí de la biblioteca, me subí a mi bicicleta y volví a casa. La puerta principal estaba abierta de par en par. Me bajé, dejé tirada la bicicleta en el suelo, y me acerqué a la casa con cuidado El viejo me había mentido Debió haberlo hecho, estoy seguro Aún así, lágrimas comenzaron a llenarme los ojos Con el corazón acelerado, entré y le llamé a mi madre No escuché ninguna respuesta Así que me dirigí a la cocina Hasta el día de hoy, no sé por qué lo hizo He vivido en ese pequeño pueblo de Maine toda mi vida, aunque me he mantenido alejado de la biblioteca. Una vez, a mis veintitantos, reuní el coraje para volver a entrar. Me iba bien en la vida en ese momento, y mi miedo había comenzado a transformarse en curiosidad. Donde una vez estuvo la puerta de mi santuario, había solo una pared en blanco. Le pregunté al bibliotecario qué había sido de ese sótano aunque por dentro sabía cuál era la respuesta. «No había sótano», dijo. Nunca había habido un sótano. De hecho, las normas de construcción de la ciudad prohibían un sótano en el área. Ese olor enfermizo y dulce me ha perseguido. Esa mezcla intoxicante de cítricos y pino, desde aquel cumpleaños hace mucho tiempo. Cuando vi a mi madre en la cocina ese día, tirada en un charco de su propia sangre, Loli. Cuando un hombre que decía ser mi padre tocó la puerta del apartamento de mi universidad, me rogó por dinero y me golpeó a nada de matarme cuando me negué. Loli. Cuando mi esposa tuvo que abortar a nuestro segundo hijo. Loli. Y nuevamente con el cuarto. Cuando nuestro hijo mayor subió al Buick de la familia borracho como nunca y mató a su novia, también Loli. Comencé a leerlo regularmente cuando mi esposa se enfermó. Murió a fines del año pasado y ahora estoy solo por primera vez en más de medio siglo. Ahora lo vuelo todos los días y se siente como una invitación. Hace unos meses volví a la biblioteca y la pequeña puerta de roble con la manija vieja estaba allí, justo donde solía estar. Mi caminata nocturna me hace pasar frente a la biblioteca todos los días desde entonces, pero nunca he entrado. Quizás esta noche lo haga. Tengo miedo de morir, sí, pero últimamente tengo aún más miedo de vivir. El viejo tenía razón. Mi camino no ha sido fácil y dudo que sea más fácil. Descansa tus penas, amigo, y déjalos donde yacen. Me prometió consuelo Un refugio, dijo ¿Tenía razón sobre eso también? Solo hay una forma de averiguarlo Después de todo Todavía sé dónde encontrarlo Solo me queda agradecer de nuevo Que escuches Postmortem es algo que estoy disfrutando mucho hacer y que sin fans no tendría caso seguir haciéndolo. Deja tu valoración y reseña en Apple Podcast. Sigue el programa en Spotify o en tu aplicación favorita. Estoy en casi todas. Falta Google, pero no estamos lejos de lograrlo. Sígueme también en redes. Me encuentras como arroba podcast Si tienes alguna historia que te gustaría compartir, por ahí es el medio para enviarlas. Y recuerda, las ligas a los posts originales las puedes encontrar en la descripción del episodio. Nos escuchamos pronto.